0: Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 8, del 4 al 15. Así como los discípulos, tú tienes el gran privilegio de recibir de parte del Espíritu Santo el entendimiento a la revelación de Dios. Ahora que tienes este privilegio, compártelo con quienes no conocen todavía a Jesús. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales Instagram y Facebook. Queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional Donde nos levantamos a buscar a Dios Su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros Bienvenidos a este espacio llamado Maná Fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan Hablando del Rey Salomón y hablando de su sabiduría Les dije ayer que hay que distinguir lo que bíblicamente la Biblia llama La sabiduría de Dios y la sabiduría de este mundo para eso quisiera leer un texto de la Escritura y explicarlo. Ese texto está en Primera de Corintios. Mire lo que dice el texto de Primera de Corintios y vamos a mirar cómo el Espíritu Santo habla y enseña. Primera de Corintios, capítulo 1, dice: Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos. Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que lo, en los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Miren lo interesante del texto, porque estamos hablando de cómo a Salomón no le alcanzó la sabiduría para llegar a tomar las decisiones que tomó. Es que es muy sencillo. Mire que aquí Pablo le está escribiendo a los corintios. Y les habla a esta iglesia que fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero se considera que el apóstol Pablo estuvo en la iglesia de Corinto como año y medio y el problema más serio de esta iglesia era la, mundana, la, la mundanalidad una falta de disposición a separarse del mundo que lo rodeaba no obstante eh, Pablo pues les llama la atención mire y verá que eh, el apóstol saluda aquí cordialmente a la gente tratándolos como hermanos recordándoles que son de eh, y tiene un afecto fraternal por ellos por eso en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 se empieza a tratar eh, con el tema que se cree es el motivo de esta misiva entre ellos habían divisiones y, y, y diferencias que se estaban suscitando en la iglesia porque habían ciertos favoritismos personales de los creyentes debido al mal entendimiento del mensaje del evangelio algunos de los miembros de la iglesia de Corinto estaban creyendo en el cristianismo como una filosofía más. Por eso se daban el lujo de seleccionar a sus predicadores y evangelistas preferidos y también de escoger la dinámica de la iglesia que más les gustara. Por eso es que en los versículos 18 y 19 el apóstol Pablo entra en materia. Eh, él ya decía desde el verso 17 que él fue enviado por Cristo a predicar el Evangelio, no con tantos conocimientos especializados, ni tanta filosofía de moda, ni, ni con tanta verbosidad, porque esto terminaría opacando o anulando el verdadero sentido de la obra de Cristo. Y empieza en el versículo 18 de 1 de Corintios 1, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios pues escrito está, dice el verso 19, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Mire que la razón por la que el apóstol hace esta aclaración es porque el contenido del mensaje de la vida y de la obra de Jesucristo, que era su encarnación, su crucifixión, ese es el mensaje central de, de las buenas nuevas. Pero para aquella gente era una locura. Para el mundo normal, el que Cristo hubiera venido, se hubiera encarnado y hubiera muerto crucificado para dar la vida por nosotros era estupidez, era un pensamiento ridículo, era una idea totalmente equivocada, algo absurdo y eso obviamente pasa cuando las personas están muertas espiritualmente y no conocen a Dios, mientras que para aquellos que han sido rescatados de la ceguera y la esclavitud del pecado, Obviamente esta predicación de la palabra es el poder de Dios y eso es lo que dice perfectamente este texto. Sigamos avanzando porque estamos hablando de la verdadera sabiduría que plantea la Biblia. Vamos a los versículos 20 y 22 de primera de Corintios 1. Eh, Mire y verá que Pablo dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? O sea, de manera irónica, Pablo pregunta por los personajes que eran reconocidos por su sapiencia, por su inteligencia, por su conocimiento y elocuencia en su época. Aquellos que la gente acudía porque eran personas muy destruidas. Los sabios, los escribas, los filósofos judíos, los griegos tan reconocidos en su tiempo por sus profundos pensamientos y su análisis de la vida y de Dios mismo. Pero dice la Biblia, que la sabiduría y la inteligencia de todos estos personajes ha sido trastornada por Dios, porque aunque hablen mucho de Dios, de esta vida y de la eternidad, no saben absolutamente nada. Acuérdese que hay un texto donde Dios también en, en Romanos capítulo 1 llama la atención de la gente diciendo que profiriendo ser sabios se hicieron necios. Pregúntese por qué en este pasaje dice que Dios trastornó la sabiduría de los hombres en necedad. El versículo 21 ya empieza a explicarnos. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mire que en su inmensa sabiduría Dios sabía que los hombres en general... Nunca le iban a conocer a través de sus propias capacidades y conocimientos. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en rebeldía contra Dios. Así que Dios estableció un medio para que la gente le conozca, para que confíen en su Salvador, para que sean salvos. Y ese medio fue la predicación del mensaje de Jesús y de su obra en la cruz. Que por cierto, como lo acabamos de decir, era algo que, que para la gente del tiempo de Pablo era una locura. Pero... Porque Dios quiso darse a conocer y salvar al mundo por un medio tan humilde y despreciado como la predicación. Dice el versículo 22, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. O sea, Dios lo hizo de esta manera para humillar la pretensión de los hombres. Para los judíos de aquel tiempo el mensaje de Jesús era un escándalo. ¿Por qué? Para ellos era inaceptable uno que había acabado su vida en una cruz diciendo que era elegido de Dios. Para los judíos ese hecho de la crucifixión descartaba definitivamente que Jesús pudiera ser el Hijo de Dios. Ahora, los judíos no querían más que señales. Y a lo largo de todo el ministerio de Jesús, sus opositores constantemente le pedían milagros. Pero a pesar de que los hizo, ellos tampoco quisieron creer. De la misma forma pasó con los griegos... El mensaje de Jesús no tenía ningún sentido. ¿Por qué? ¿Qué buscaban los griegos? Sabiduría. La palabra sofista viene del griego y quería decir, en un principio, sabio, en el buen sentido de la palabra. Pero llegó a significar una persona lista de mente y astuta de lengua. Un acróbata intelectual de retórica alucinante y persuasiva que podía presentar el mal como bien. Mire y verá, Plutarco decía... Estos sabios suavizan la voz con cadencias musicales y modulaciones de tono y resonancias de eco. No pensaban en lo que estaban diciendo, sino en cómo tenían que decirlo para recibir aplausos. Sus ideas podían estar envenenadas siempre que estuvieran envueltas en una expresión melosa. Los griegos se drogaban con palabras altisonantes. A esto era a lo que llamaban sabiduría y de esta manera y por estos medios pretendían conocer y entender a Dios pero también ellos todo debía tener una explicación lógica que satisfaga su razonamiento mientras que la Biblia en su mensaje escueto así parezca tosca inculta y ridícula es la verdad de Dios y este era el mundo en el que predicaba el evangelio de Jesucristo Pablo y los discípulos y mire Tan solo mírelo hoy, para muchos cristianos hoy en día, si no hay milagros y señales, entonces no es cristianismo. La gente se inclina hoy día más al espectáculo, al show, que por la verdad. El mundo está sediento de personas elocuentes, gente que les diga las cosas de una manera bonita. Usted no ve, pasa mucho en las iglesias y eso se ha vuelto un común denominador. A veces la gente lo que le gusta es una buena exposición. ¿Qué importa que les digan mentiras o que no les digan la verdad? Y es muy triste, mi querida familia. Nosotros tenemos que conocer la verdad de Dios, de su palabra. Porque la Biblia dice que una de las señales de los últimos tiempos es que vendrán falsos engañadores que van a persuadir a la gente con muchas palabras, con filosofías huecas, con cosas vanas. Hay que tener mucho cuidado porque no se trata de quién habla bonito y no se trata de si tiene mucho público. A veces de lo que se trata es cuántos de nosotros estamos dispuestos a oír la voz de Dios. Lo que pasa es que a veces no gusta y por eso insisto, aquí cuando Pablo está hablando de la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, aquí hay que tener mucho cuidado con este tema porque a veces la sabiduría de este mundo quiere decirnos cosas como nosotros queremos, como a nosotros nos gusta y nos embelezan ...y resulta que de eso no se trata... ...quiero decirle que la mayoría de veces... ...cuando la Biblia nos habla... ...y la palabra de Dios nos exhorta... ...¿sabe qué pasa? ...nos dice cosas que no nos gustan... ...nos dicen cosas que... ...nos, nos, nos estremecen... ...y a nosotros no nos gusta ser confrontados... ...esa es la verdad... ...por eso hay gente que no le gusta a ciertos predicadores... ...o ciertas personas que hablan la Biblia... ...porque es que vienen diciendo... ...no, ese habla mucho del pecado... ...ese habla mucho del infierno ese habla mucho de, de, de que todo se va a acabar en cambio a mí me gusta más esta persona esa es la verdad por lo cual aquí hay cosas claras que nosotros y por eso quise traer a colación el tema hoy porque es que la Biblia dice que Salomón pidió a Dios sabiduría pero ¿de qué le sirvió su sabiduría? ¿a dónde lo llevó su sabiduría? él no dijo que esa sabiduría fuera una sabiduría espiritual una sabiduría que viene del cielo y la Biblia es muy clara ahorita lo voy a mencionar en el pasaje de Santiago capítulo 3 entonces miren lo que produce la verdadera verdad y perdónenme la relevancia eh, cuando uno va a la predicación de la Biblia en el versículo 23 de primera de Corintios 1 dice pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero para los gentiles locura mire y verá Pablo que dijo yo tengo que predicar lo que realmente es y lo que realmente cambia, sana y salva. Y así es. Mientras que para los incrédulos, el mensaje de la cruz es necedad, es una locura, es algo ridículo. Para aquellos a quienes el Señor ha convocado para que sean salvos, aquellos que fueron alcanzados por Dios mismo, aquellos que creen para estos... La predicación del Cristo crucificado transforma y sana. Cristo es poder de Dios para recrear, para hacer algo nuevo, para redimir. Y ese es en este caso el poder que se manifiesta en que Cristo murió y resucitó. La forma en que Pablo le dice a sus opositores, si ustedes quieren señales ¿qué más que Cristo murió ante todo el mundo y ante muchos testigos también resucitó pero también Cristo, dice el versículo 30 de este de primera de Corintios 1, es la sabiduría de Dios, porque precisamente ningún sabio se habría imaginado salvar al mundo de la manera en que Dios lo hizo por medio de la fe en Jesucristo. Y esto sobrepasa toda la sabiduría e inteligencia de los hombres. Así que la sabiduría de Dios se manifiesta en Cristo, porque su obra fue el medio que usó la salvación de los creyentes. Esto que los hombres consideran una necedad, una estupidez al Cristo que ellos consideran débil fracasado en su ministerio derrotado en su labor resultó ser parte de Dios lo más sabio y lo más fuerte que los hombres hayan podido ser y creer ¿cuál es la aplicación entonces para nosotros? mucha gente rechaza el evangelio porque le parece una fábula infantil o para gente ignorante o poco, o poco inteligente pero déjeme decirle esta mañana hay varias razones por las que la gente niega o duda la efectividad del Evangelio. Y es porque estas personas no han conocido el poder de Dios y su palabra. Es porque lamentablemente se darán cuenta de lo equivocados y perdidos que estaban. Cuando vean que su inteligencia y sus conocimientos nunca los sacaron de las garras del pecado. Ni les brindaron la libertad y la felicidad que ellos estaban buscando. Sencillamente porque su inteligencia y su propia sabiduría. Nunca serán más fuertes que el pecado que hay en su corazón Por causa de la incredulidad y de la dureza El verso 20 de este de este capítulo 1 de primera de Corintios Dice que la sabiduría de los hombres sirve mucho Pero no los lleva absolutamente a nada A nada Así que tan solo piense el día de hoy Las redes sociales Facebook, Whatsapp, Twitter, Youtube son considerados el invento más revolucionario del mundo y se crearon con la inteligencia del hombre dizque para acercar a las personas, para globalizar las, las comunicaciones pero en las manos del hombre en que se ha convertido algo usado en la sabiduría de los hombres hoy es un medio a través del cual se promueve el consumismo, el pecado por medio del cual estamos perdiendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes Sí, si ¿Sí ven lo interesante bueno, entonces que nos quede claro lo que Pablo quería explicarle a los corintios. Y yo quisiera terminar con el texto que aparece en, en Santiago, en el capítulo 3. Porque cuando hablamos de Santiago capítulo 3, se habla de una sabiduría que es terrenal y una sabiduría que viene del cielo. Y cuando se menciona la una y la otra, dice que en primer lugar... Cuando se habla de que la sabiduría de este mundo es terrenal, es porque está caracterizada por la envidia, por las rivalidades del corazón. ¿Cómo puede haber sabiduría en un corazón que tiene envidias amargas y rivalidades? Cuando alguien se enorgullece de ser sabio, pero es celoso, envidioso, egoísta del bien de los demás, quiere ser el mejor y cae en rivalidades, realmente se engaña a sí mismo por muchos títulos, conocimientos y reconocimiento que tenga, porque la sabiduría es hacer obras con humildad. Por eso Santiago dijo en el versículo 13 que lo demuestra con su buena conducta mediante las obras hechas por la humildad que le da su sabiduría. Hay que tener cuidado cuando la vanidad y el orgullo llegan a nuestras vidas. Las personas que se creen eruditas, expertos y maestros están bajo la tentación de la arrogancia. ¿Y qué es la arrogancia? Creerse la gran cosa. Sí, bueno, la gente soberbia cae mal. Hasta la Biblia se pronuncia porque dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Miren, el prudente consejo de uno de los sabios es que aprendamos a ser sabios y a oír la sabiduría de los sabios. Todas las cosas, todas las cosas que nosotros tenemos a la mano pueden ser la sabiduría de Dios o la sabiduría de los hombres. Nosotros decidimos qué hacer con ella. La sabiduría terrenal, definida en Santiago capítulo 3, produce confusión, acciones malvadas, produce celos, envidias, rivalidades, egoísmo. Y por eso, al causar conflictos dentro de las personas y crear todo este tipo de cosas, la Biblia llama a la sabiduría de este mundo, la llama humana, y diabólica porque en vez de producir paz produce contienda porque en lugar de producir compañerismo produce conflictos en las relaciones personales usted gana la discusión pero pierde a su esposa usted gana la discusión pero pierde a sus hijos usted gana la discusión pero pierde a sus amigos eso es porque dice la Biblia que esa sabiduría terrenal es diabólica porque divide porque trae confusión, porque mata y acuérdese que la Biblia cuando define al enemigo dice que vino para robar, matar y destruir. Pero dice la Biblia en el verso 17 y 18 que hay una sabiduría que desciende del cielo. Y cuando la define dice que es ante todo pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, imparcial y sincera. Qué belleza, ¿no? Esta sabiduría que desciende del cielo es pura. Porque la persona es incapaz de hacer algo malo, porque esta sabiduría es pura, porque sus motivaciones son puras, porque puede someterse al escrutinio divino y no va detrás de algo egoísta, ni va detrás de algo altruista, no, va buscando el bien de los demás, el bien de, de las cosas espirituales. Eso es increíble, ¿no? La sabiduría de lo alto es bondadosa, es serena, es apacible, es dócil, quiere ser obediente, es fácil de educar. La sabiduría puramente humana y diabólica, en lugar de producir paz, produce contienda. Pero la sabiduría celestial no es algo rígido, ni solemne, ni insensible a la apelación, no. Por muy sabios que seamos nosotros, por muy peritos, por muy doctos, tenemos que aprender a escuchar. Pero escuchar no con la intención de ver cómo rebatimos, sino con la intención de cómo aprendemos, cómo podemos aprender de otros. La sabiduría de lo alto está llena de buenos frutos, porque no hay necesidad de hablar, basta con ver el fruto, la conducta de la persona. La Biblia es clara, tremendamente clara. Y por eso quería compartir con ustedes esto para que nosotros nos hagamos a la idea. Salomón pidió sabiduría y todo el mundo habla de la sabiduría de Salomón. Pero ojo con la sabiduría de la que habla la Biblia y la palabra de Dios. Porque una es la sabiduría de lo alto que proviene de Dios. Y otra cosa es la sabiduría terrenal y humana. ¿Y a dónde se ve todo el fin de ello? Pues al fin del camino. ¿Cómo terminó Salomón? ¿Y de qué le sirvió a Dios a, a Salomón la, la sabiduría que Dios le dio? Haga una oración conmigo. Padre, gracias por esta mañana. Y porque queda claro a la luz de tu palabra que la sabiduría que el mundo desecha, que la sabiduría que al mundo no le gusta, es precisamente la sabiduría de Dios, es precisamente la sabiduría de lo alto, es la, la, la locura de la predicación, porque no entienden, porque quieren ajustar su mente a, sus, a, los, a los parámetros de Dios y no lo pueden hacer. Papito Dios, yo te doy gracias y te doy gracias por cada oyente de Maná que se levanta mañana tras mañana a tomar el alimento espiritual y yo oro por ellos. Oro para que la sabiduría del cielo, que es buena, pacífica, llena de buenos frutos, sea una realidad en sus vidas. Oro para que ellos sean sabios, pero que su verdadera sabiduría está en aprender, en dejarse enseñar y en entender la locura de la predicación. Aquella que salva, que redime, que limpia, porque no está sujeto a los términos humanos. Dios, de nada nos sirven los muchos conocimientos la mucha sabiduría, la mucha experticia, si ellas no nos llevan a la salvación y a reconocer muchas veces nuestros errores gracias por cada persona que escucha este tiempo, te pido que tú hables a sus corazones y que cada día tu palabra nos ministre, nos hable y nos enseñe, nos encomendamos a ti pedimos tu gracia, tu bendición y tu compañía y oramos para que cada día nos mantengas firmes en Cristo Jesús, amén y amén, fruto de lo que estamos hablando, nosotros tenemos nuestra Escuela Bíblica Maná y queremos invitarlo. Mire, en agosto vamos a comenzar la Escuela Bíblica, todos los cursos de formación. Si usted no ha hecho ningún curso con nosotros, lo invitamos a que empiece desde el Teo 100 Y si ya hizo un nivel, pues que avance al siguiente. Todas estas cosas harán de usted una persona sabia y entendida en la Palabra de Dios. Así que lo invitamos a visitar nuestra página web y entre a la Escuela Bíblica Maná, Allí se escribe, es muy fácil hacerlo, si tiene alguna inquietud nos escribe y nos hace saber. Recuerden que el día de mañana, viernes, vamos a estar reunidos con los matrimonios aquí en la ciudad de Medellín, en el eh, Auditorio de Premium Plaza, en el cuarto piso, y el día sábado vamos a estar reunidos en familia a las 5 de la tarde. Y no olviden los matrimonios de West Palm Beach, que nos vamos a reunir el próximo sábado. El sábado 24 de julio a las 5 de la tarde en un extraordinario tema llamado Matrimonio sobre la Roca. Llame al número de contacto que está ahí para que eh, se pare su cupo y no se pierda con su matrimonio este espectacular seminario. Nos encontramos mañana en nuestro Viernes de Oración en Maná. Bendiciones para todos.